0: Então, gente, ó, muito prazer dar boas-vindas a todo mundo para apresentar aqui a Jacione. Tenho um orgulho enorme né, de apresentá-la. Ela é doutoranda em Educação, fez um em dez. E Jacione, ó, muito obrigado por você estar aqui.
1: Eu que agradeço, professor. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, poder participar, poder contribuir de alguma forma com todos os colegas da advodas que estão aí ansiosos para participar do PPA. Para mim é uma alegria enorme e vamos tentar fazer o melhor.
0: Isso aí. E, Jaci, olha, a gente tem uma primeira pergunta, que é uma pergunta de passe, né? digamos assim. Aí eu vou te fazer. ó. Jaci, olha, você já escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no
1: PPA? Sim, escrevi. Consegui oh. escrever.
0: <risos> muito bom, muito bom. Isso aí, parabéns. Parabéns pela conquista. Eu sei que ó, não é mole não, mas, mas é possível, né, Gessiane?
1: É possível, é possível. Se eu conseguir, todos estão capazes de conseguir, né? É possível.
0: Muito. Adorei. E, Jessione, conta aí um resuminho da sua história para gente.
1: Ok. É, eu sou paraense de uma cidade maravilhosa chamada Almeirim, atualmente resido no estado do Amapá, né? moro aqui na linha do Equador e sou pedagoga, trabalho com crianças especiais é, sou professora de atendimento educacional especializado. Eu formei tem 17 anos. E nesse, nesse, nesse inteirinho, eu casei, tive um filho, tive dois filhos, aliás, mas o, o mais velho nasceu com alguns probleminhas de saúde. aí. Então, quando eu terminei a graduação, eu fiquei só trabalhando e me dedicando à criança, né? E durante um bom período aí, cerca de sete, oito anos, só trabalhando e, e cuidando do meu filho, que precisava de, de atenção mais especial. E, mas quando fui graduanda, eu fui bolsista de iniciação científica. Né? Então, eu já fazia pesquisa naquele período, e já tinha certeza do que eu queria para mim, né? que eu queria realmente o é, um mundo acadêmico, que era isso aí que me fazia bem. Mas eu precisei par parar um período, né? porque eu fiz outras escolhas e assumi essas escolhas, e até hoje estou ciente das escolhas que fiz. E durante o período que eu fiquei fora da academia, é, eu continuei estudando sozinha. né? Eu nunca parei de estudar eu sempre estava lendo sempre lendo sempre lendo sempre buscando novos conhecimentos então quando meu filho já ficou ali com sete oito anos por aí que eu vi que aí eu comecei a fazer especializações mais próximas de casa final de de semana e e fui então hoje que ele já está bem grandinho que já não precisa tanto de mamãe é, eu resolvi fazer o doutorado. É, eu não fiz mestrado. Eu fui direto pro né? nossa, para o doutorado. Que muitos... legal, hein?
0: Caramba! Muitos... É tão incomum, né? Assim, as pessoas conseguirem
1: isso. Parabéns! É, é uma... Eu sei que é uma loucura. Muitos dizem, nossa, tu és louca, né? Mas... a conexão ficou um pouquinho estável novamente
0: a conexão ficou um pouquinho estável novamente
1: estão me ouvindo
0: agora voltou agora voltou aí você falou, que, você falou que foi direto pro doutorado, caramba isso, isso é muito incomum no Brasil né e, e que coisa boa, né? Assim, você conseguiu dar esse salto.
1: É, eu fui direto para o doutorado. E eu pensei assim, fiquei tanto tempo fora, vou ganhar tempo de outra forma. <risos> né? E aí foi isso que eu fiz. É, eu, eu não faço doutorado no Brasil, eu faço fora do Brasil. Né? E para fazer o doutorado, eu fiz toda uma preparação. Por exemplo, eu faço doutorado na Argentina, né? na Universidade Nacional de Rosário, que equivale às federais daqui, né? É a universidade Sim. Universidade é uma excelente
0: de... universidade, né? É Rosário, Buenos Aires, são duas universidades muito fortes, né?
1: Muito fortes, muito fortes. Então, eu me preparei antes, fui fazer todo o curso de espanhol, porque tudo que nós fazemos lá é na língua deles. É, todos os, todas as aulas, todos os nossos trabalhos, a tese eu vou ter que escrever em espanhol. Então primeiro eu me preparei para poder Eu passei dois anos batalhando no espanhol aí para chegar lá. E é essa a minha história, depois de 17 anos praticamente eu Olha. recomecei. Mas sempre tive muita certeza assim, que eu ia voltar, né? Então, durante esse tempo, eu fui me preparando, mas com muita certeza de que eu ia fazer.
0: Objetivo, né, Jacenorne? Assim, você é a pessoa que, ó, esse é o meu objetivo, em algum momento vai rolar, né? E você foi lá e fez. Que lindo isso. Que lindo.
1: Obrigada, obrigada.
0: E, e aí, como é que você me conheceu nisso tudo? Porque, assim, se eu criasse um prêmio de pessoas que assistem as minhas aulas aqui, né, essas aulas que eu faço, <risos> Você ganharia esse prêmio, né?
1: <risos> ah, Eu, com certeza, estou entre as que assistiu muito, muito. muito. Eu conheci assim, através... Lá do Caiduca, né? É, porque eu escrevi um artigo sozinha para o Caiduca, escrevi outro com os colegas, e nós fomos aprovados. Então, foi lá que eu, que eu vi pela primeira vez. É, eu não pude participar tanto no período do Caeduca. eu acho que eu fiquei dois dias assistindo alguma coisa, mas depois eu fui para o interior, onde não tem internet, no último dia, eu acho, aí não participei de tudo. Mas, desde então, eu comecei a assistir as lives. né? Eu sempre lembro do Cícero. <risos> o maníaco do bônus, e eu virei a maníaca das lives. <risos> então, eu comecei a acessar tudo, porque você passa muito longe, muito tempo longe do mundo acadêmico, e eu estava, assim, muito perdida, sabe? Me sentindo muito perdida, sabendo que eu queria mas sabendo que eu precisava de muita coisa para realmente ficar empoderada. E aí eu fui, virei a maníaca das lives e fui acompanhando o tempo todo. Quando surgiu a, a, a chance de entrar para o PPA, eu levantei às 5 da manhã e fiquei esperando às 7.
0: <risos> tá vendo? Ó, o pessoal reclamando aí que vai ser 5 da manhã. Ó, já a Cione acordou às 5. Mas só que as inscrições, eu fiz uma lista VIP, né? era as sete e meia, né? <risos> tá vendo? Olha aí, ó. É isso. <risos> que legal. E, Jacione, assim, uma curiosidade. Quando você me viu lá, começou a acompanhar, o que, que você pensou, assim? Pegando a máquina do tempo, né? O que, que você pensou? Você, você pensou assim, Ih, esse cara aí, sei não, e... Sei não, parece que é ator. Como é que foi isso aí?
1: <risos> é, quando eu comecei a assistir, a, a sensação que eu tive ela foi diferente, né foi distinta. É, eu fiquei com aquela sensação de que, assim, tipo esse cara fala a minha língua, né? ele, ele fala do, do que eu sinto, ele fala... Porque é comum hoje a gente ver tanta coisa, tantas pessoas que enganam as outras, isso e aquilo, que nós estamos com medo mesmo. Né? Nós sempre temos um pé atrás quando se trata de... Cione
0: cortou, um, cortou um tiquinho? Vamos, vamos esperar estabilizar novamente. Só um minutinho que cortou aqui para mim. Ah, vamos esperar estabilizar. Hum, é. Voltou, voltou. <risos> Me escuta ah, aí? Aí você estava falando, é, é, cortou na parte do que vê muita coisa na internet, e tem de tudo na internet mesmo, né? Aí é. você estava falando sobre isso.
1: Ok, então. Então, antes, nós ficamos meio temerosos ao assistir certas coisas. Mas, com relação ao PPA, com relação a você, eu tive essa sensação, ele fala a minha língua, porque era, era esse sentimento que eu tinha 20 anos atrás, quando eu entrei para a universidade, que nós não precisamos ter concorrentes, né? que, que tem espaço para todo mundo, que todo mundo... É, é, pode fazer bem, pode dar o seu melhor, sem precisar necessariamente estar concorrendo com o outro, todo mundo pode se ajudar. Então, é, eu, é, é uma sensação de se sentir em casa. Não sei se, se, se as pessoas compreendem né, esse sentimento que eu tive, mas é aquela coisa de que assim, aqui é meu espaço, aqui eu vou ser acolhida, aqui um vai compreender o outro porque não tem essa coisa de um estar tá pisando no outro, mas essa, a questão assim que me chamou muita atenção, a palavra que eu amei, que eu uso muito nas minhas mensagens lá, no grupo do PPA, é a dádiva, né? Essa questão de ser dadivoso, eu acho que foi o que mais me encantou de início, assim. Que chamou minha atenção, eu que aqui é o meu espaço, eu vou entrar aqui, mais ou menos isso
0: e aí você entrou e, e você lembra o que que mais te fez assim ó oh, vou dar esse voto de confiança aqui vou vou apostar nesse cara aí vou apostar nesse tal de PPA o que que mais te, te fez o coração apostar nisso
1: além né, dessa dessa sensação de estar em casa eu acredito que muito pelas pessoas o que as pessoas falavam a respeito de ti é como como as entrevistas com, com as pessoas, o que elas falavam, o sentimento que elas tinham, a satisfação que elas sentiam de, de estar ali, né? E, e, e querer aprender mais também, né? Querer buscar buscar mais e essa sensação de que aqui eu posso aprender, porque eu já eu, eu estudo direto, eu sou a maníaca do curso. É, então, eu estou sempre fazendo um curso. Eu, tô, não, eu procrastino para atualizar meu currículo e tenho pastas e pastas aí de certificados porque eu estou sempre fazendo. Mas a sensação de estar em casa, de estar se sentindo bem, é aqui. Porque muitas vezes a gente faz cursos e cursos e não fica muita coisa, não é muito agradável. Mas aqui, realmente, eu me sinto bem.
0: Ah, muito bom. Eu também sou maníaco do curso. Eu sempre faço curso igual a você. E, assim, eu já até falei numa, numa aula dessas, né? Quais são os meus dois grandes critérios, né? para entrar num curso, né? Um é, é se, digamos assim, o responsável pelo curso, né? O professor, se ele tem lastro, né? Então, assim, ó, cadê? Cadê a tua história aí que, que confirma né, que esse método funciona, digamos assim, né? e a outra é depoimento, depoimento, é, sabe, é, é pessoa de carne e osso falando, ó, oh, eu fiz e deu resultado para mim, né? Depoimento de resultado para mim, tá? Não, não tô querendo dizer que seja a única forma, mas para mim pesa muito para fazer um curso, sabe? Ó, oh, o cara ele conseguiu, ou a cara, né? Conseguiu fazer com que outras pessoas tenham resultado, né? Isso, isso para mim é, é mágico, né? Porque às, às vezes é, você sabe bem, né? Você é pedagoga. Tem muitas pessoas que têm é, um conhecimento enorme, né, Jacione? Assim, são pessoas competentíssimas, com currículo gigante. Enfim, é, é incontestável o lastro dessa, dessa pessoa. Mas ela não consegue traduzir isso em resultado para as outras, né? É, para os seus alunos, para, para as pessoas com as quais ela interagem. Elas interagem, né? Então, para mim, assim, esses são os dois critérios mais importantes, sabe? E eu faço muito curso, igual você.
1: <risos> é, é a questão da didática, né? Muitas vezes nós sabemos tanto, mas nós não temos... Diria meu velho pai, nós não temos
0: Só um minutinho que tra... travou um tiquinho de novo, mas já vai
1: voltar.
0: Travou um tiquinho, mas já volta. Tranquilo. Voltou, eu acho, né? Você estava falando da didática, e você falou do seu pai. Do seu pai, que legal. Sim. Aí eu Meu não escutei pai... depois disso.
1: É, então, é... outra coisa que me chamou a atenção foi quando você contou a sua história, a sua história acadêmica. Né? quantos problemas, quantas dificuldades, e, e a gente se sente mais irmanado nisso. Porque quem não passou por muitas dificuldades nesse sentido? Né? De querer produzir, de querer fazer algo diferente, e, e a maioria daqueles que tinham um grau educacional maior do que o nosso achava que nós não, não seríamos capazes, que nós não não iríamos conseguir e tantas dificuldades. Tanto é que, provavelmente, se eu tivesse tido a oportunidade é, é, há anos atrás de, de ter aprendido o que eu tenho aprendido hoje contigo e com todos os nossos colegas do PPA, talvez eu nem estivesse aqui, né porque eu não estaria precisando. <risos> Mas... É, e essa dádiva de... Eu aprendi, eu aprendi isso aqui e eu vou levar para outras pessoas para que elas não precisem passar pelo mesmo que eu já passei. É fantástico. É fantástico. É, é, é uma demonstração de crescimento humano, realmente. Né? De crescimento humano. Eu gosto muito. Me agrada profundamente.
0: Olha só. É... É, a rigor, né, Giacione, o PPA não deveria existir, a rigor o PPA é. não deveria existir, né? Ele existe porque universidades, muitas delas não cumprem seu papel e professores não cumprem seu papel, a, a realidade dura é essa, né?
1: Deixam lacunas, né? Muitas
0: lacunas. É, é isso, Agora, me conta aí, o seu um em 10, vamos falar desse negócio, né? desse negócio aí, que você, esse golaço aí, né? E aí, 1 em 10, para quem ainda não sabe, né? Fazer um artigo excelente do zero em até 10 horas, independente da área do conhecimento, da titulação, né? Como é que, quais são os ingredientes para fazer um em 10 para você? A gente tem conversado com diversas pessoas, né? Que fizeram 1 em 10 nessa semana e cada um é, lança-luz para uma coisa né? que foi importante para si. E você? Quais são os ingredientes?
1: Olha, eu, eu acredito que o primeiro ingrediente foi jogar o chapéu. Tá? Jogar hum, o Explica essa parada muro. aí de jogar o chapéu. <risos> <risos> jogar o chapéu é algo que a gente aprende no PPA, né? que é, é uma espécie de, de responsabilizar-se. Eu vou fazer. E aí você vai organizar a sua vida, as suas estratégias para fazer o que você prometeu fazer. Né? Então, o meu primeiro ato de, de jogar o chapéu para cima do muro foi eu falei para toda a família. Né? Eu vou participar de um desafio, eu tenho que escrever um artigo em tanto tempo e eu vou fazer. E nós vamos nos organizar para isso. É... Né? É, eu acredito que muito também de eu ter conseguido fazer é porque eu tenho uma família que me apoia em tudo né? me apoia em tudo sou eu, minha esposa, os dois filhos e tipo assim mamãe não pode agora esposa não pode agora isso e me tranco aqui no quarto venho e faço e, então eu joguei o chapéu assumindo um compromisso com eles né? eu vou fazer e todos eles vão, vai, vai conseguir. E, e o segundo passo foi organizar. Organizar meu tempo, né? porque eu também é, tenho um trabalho profissional. apesar Eu sou professora e apesar de nós não estarmos dentro da sala de aula, a nossa casa virou sala de aula. Nós temos que trabalhar da mesma forma. Eu acho que ficou até mais mais complexo para os professores, porque muitas vezes nós temos que lidar com ferramentas que antes não éramos acostumados. Então, é um, um novo desafio. É, então, eu organizei meu espaço, eu montei um cantinho só para isso, eu organizei o meu tempo. Né? Primeiro, é, quando eu coloquei lá no nosso GPS, que eu iria fazer à tarde, depois eu percebi que eu não estava produ produzindo tão bem à tarde. Aí eu tive que reorganizar o meu tempo, meu trabalho profissional, mudando de horário.
0: Cortou um tiquinho, cortou um tiquinho, vamos aguardar estabilizar. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu
1: volto.
0: Vai voltar daqui a tiquinho, vamos lá. Às vezes acontece com a minha internet também. Voltou, voltou! Você estava falando que é, pra, você ainda teve que compatibilizar com as suas atividades profissionais, né? com a sua vida como mãe também, como esposa. E aí você estava nessa, nessa, nesse raciocínio aí. É,
1: então, outra coisa que eu utilizei foi o gatilho mental. Quando, quando eu abri a pasta, quando eu abri a pasta no computador para eu iria organizar, fazer a organização, eu não coloquei, assim, é, um em dez. Eu coloquei o nome da pasta, dez versus um. E toda vez que eu abri, eu dizia assim, olha, são dez horas contra mim e eu vou vencer. É, então, todas as vezes que eu abria, tava estava lá, 10 contra 1.
0: <risos> Olha só!
1: Então, é... eu colocava lá 10 contra um. E outra questão foram as leituras. Né? Todo, todos aqueles, como é que eu vou dizer? Todas as lives, as entrevistas. Eu, pedagogo, né, professor? Eu já vi o pedagogo ter mania de escrever, né? Então, uhum. eu já tenho meu caderninho do PPA, todas as lives, então as orientações que eu considerava principais, eu ia escrevendo. Então, todas essas estratégias eu fui utilizando. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de escrever um artigo em 10 horas, né? porque antes eu sempre fui muito lenta para escrever. Assim, não, não, não tão lenta para escrever, mas eu, assim, eu procrastinava muito, porque eu lia muito. Eu gosto muito de ler, então eu ficava lá lendo, 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 e eu me prendia muito à leitura. Né? E, e para escrever esse artigo, não. Eu fui nos meus fechamentos, tudo que eu já tenho sobre o assunto, né? e, e me organizei. E eu acho que é a professora Jacineide, né? Jacineide?
0: Jucineide, Jacineide.
1: Jacineide. É, eu eu organizei os meus fichamentos, mais ou menos, dentro daquelas estratégias que a professora Jocineide é, nos orientou, então foi foi fácil. Assim, é, por porque, porque que eu digo fácil? Porque quando você tem tudo organizado, você tem o GPS, existe um tal do GPS, viu, pessoal? Existe um GPS. É? Um roteiro ali que a gente só tem que seguir. É, a gente só tem que seguir então a, a, além do GPS tem todas as estratégias que nós recebemos antes é, é, estudamos antes que nos ensinaram antes então a gente vai seguindo não tem não tem como dar errado eu posso dizer assim né é claro que algumas questões de, de vida pessoal às vezes é, levar alguns colegas a não conseguirem, porque nós temos outras coisas a fazer também. Né? Mas quem tiver aquele tempinho para se dedicar, consegue com certeza. E, e é interessante, assim, porque o, o, o 1 e 10 é você escrever em 10 horas. Então, é o momento da tua escrita, né? Aí você para. A outra estratégia que foi fundamental foram os pomodoros, né? Então, é dizer assim para a família, olha, agora é hora do meu pomodoro. Ninguém fala comigo, ninguém olha, eu vou trancar essa porta. <risos> é Porque você organiza tudo antes, deixa tudo no jeito, suas citações estão aqui, está aqui as ideias bem conectadas, tudo, e aí você vai escrever. Então, agora ninguém me olha, ninguém me olha que esse é o meu momento. <risos> e foi assim.
0: Muito bom. E lembrando, galera, assim, tecnicamente, a gente está arredondando para cima, porque a Jacione fez um 1 um em 9,5, né, Jacione? A gente Oi. tá colocando aí mais um Pomodoro aí, né? Verdade. A gente é que tá arredondando para cima aí, mas tecnicamente ainda foi menos, né? Foi
1: um pouquinho menos.
0: Isso aí, muito legal. E, e assim, é, uma curiosidade. Você falou, ah, eu nunca pensei que, que eu ia conseguir escrever nesse tempo e tal. Qual que qual você acha que é uma, o, o fator determinante que existe hoje que não existia antes? Que a Jacione é a mesma, essa pessoa maravilhosa que a galera aí está conhecendo. Né? E o que, que faz com que... É, o que que hoje é determinante para você chegar e sabe fazer um e meio deixa eu fazer justiça aqui 1 em 9 é, um e
1: nove
0: meio sim sim tô escutando deu uma travadinha vamos esperar...
1: que...
0: deu uma travadinha vamos esperar estabilizar estabilizou vamos lá
1: já tá okay? já foi já foi é, eu, eu acredito que o que mudou foi esse sentimento de, de se sentir capaz de fazer é, é aquela palavra que a gente está muito em voga mas é real é o empoderamento né Eu me senti empoderada a isso e eu me senti empoderada porque eu recebi todos os ensinamentos necessários para chegar lá. É, não é algo que eu não não tinha um norte, não é algo como antes, eu, eu não planejava os meus artigos, eu sabia sobre o que eu queria escrever, aí eu fazia a minha, minha pergunta de pesquisa, né? botava lá o meu problema, ia para o computador, Ai, não sai, é a tal da página em branco do Word, que não consigo, um dia saía alguma coisa, outro dia não saía nada, e eu deixava. Né? Então, você aprender quais são as estratégias adequadas para cada cada passinho que você vai dar, me, me, me fez entender que eu chegaria lá. Eu nunca tive dúvidas que eu conseguiria. Né? Porque, tipo assim, coisa de pedagogo, né? Eu assisti uma vez, assisti duas, eu não estou nem na metade do curso ainda, porque o que eu já assisti, que eu achei fantástico, eu assisti uma, duas, três, quatro, quantas vezes fossem necessárias para eu saber eu entendi eu cheguei lá né então essa essa questão de, de, de saber exatamente o que você deve fazer para chegar lá não te deixa perder tempo né que era o que acontecia comigo antes eu não eu não organizava o escopo do trabalho eu não tinha um esqueleto eu não eu, era eu definir o tema a pergunta e a responder e muito e assim, não. Quando você tem um GPS, você tem um esqueleto, você sabe onde quer chegar, você traça as metas de como você vai conseguir chegar lá. Então, quando depois que eu assisti uma, duas, três, quatro, cinco vezes todos os vídeos, que eu já sabia mais ou menos, eu vou chegar lá. Eu só preciso me organizar para isso, mas eu sempre tive certeza que eu chegaria lá. E olha que nesse entremeio eu recebi visita de familiares vindo de outro estado. É. Então, dar atenção, fazer churrasco, fazer isso, fazer aquilo. Aí, dia a dia que faltava duas horas para entregar a minha atividade, eu ainda, ainda não tinha conseguido cumprir todinha. embora dar um tempo do churrasco, a taça de vinho aqui do lado. Né? Mas foi possível, foi possível. Se eu conseguir, todo mundo é capaz
0: muito bom não tem que rolar um churrasquinho né Jacson tem que rolar <risos> bom, também não dá para abrir mão do churrasco para isso que a gente aprende o método para a gente aproveitar o nosso tempo com as coisas boas da vida né tipo um churrasquinho né assim como hoje né domingo é um dia muito especial né? porque começou a NFL eu e minha esposa a gente ama futebol americano e domingo é um dia que tem muito jogo né mas, assim, 5 às 6 eu vou estar com vocês, de 8 às 9, E o resto é só jogo, né? Porque, pô, a gente tem que ter esse momento, né?
1: É, hoje, ter... hoje, por exemplo, aqui, estar com vocês, para mim, é uma exceção. Eu costumo, domingo, não fazer nada de trabalho profissional, nada de, de trabalho acadêmico. Domingo, normalmente, eu dedico para estar com os meus familiares mesmo. É, eu não... É... Então até isso assim no, no, no domingo eu procurava não fazer sabe então só cumprir a tarefa ali rapidinho mas é porque eu costumo dedicar para eles então por exemplo hoje é uma exceção mas eu já já tive que, que, que dedicar muito dos meus domingos para para vida acadêmica por não saber me organizar né então hoje depois do PPA eu já posso dizer assim, ah, o domingo é só da minha família, o churrasco, a churrasqueira já está aquecendo, então a gente sempre, né? Então, hoje eu já consigo fazer isso e a tendência é melhorar cada vez mais, porque se antes eu passava aí dois meses para escrever um artigo, eu já sei em dez horas agora eu sou capaz de escrever, né? hum. Então, é, eu posso dizer assim, dá até para falar na minha tese, ó, sobre qualidade de Dá até para dizer
0: travou um pouquinho, travou é, um pouquinho. Vamos esperar estabilizar.
1: É, é, é tempo as outras.
0: Vamos esperar estabilizar e a gente continua. Só um minutinho. Voltou, voltou. Você estava falando que você vai colocar na sua tese o quê? É, eu, eu perdi essa parte.
1: É, a minha tese, eu vou falar sobre o ensino estruturado para o melhoramento da qualidade de vida das famílias de crianças com fé. Né? Olha! É, é o transtorno do espectro autista. Então, eu já posso até citar lá o PPA para a qualidade de vida dos acadêmicos, né? Porque eu disse que, que o PPA, para mim, foi qualidade de vida. É, você, você aprende, você se organiza, você vai, vai ter mais tempo para fazer as outras coisas que também você gosta. Né? Nós gostamos dessa vida acadêmica, nós gostamos muito disso, mas a vida não é só vida acadêmica. Né? A gente tem outras coisas, a gente tem amigos, a gente tem família, tem os trabalhos voluntários que, que eu gosto muito de fazer. Então, é, para mim. E olha que nem acabou, né? Eu só tô começando o PPA, eu tô com um mês e um pouquinho no PPA, né? Mas eu acredito que ao longo desse ano, ele vai significar muita qualidade de vida para mim. Né? Porque eu vou poder me dedicar mais a outras coisas. Porque eu já faço essas outras coisas. Mas tudo muito corrido, muito. E agora eu acredito que tá mais tranquilo.
0: É, é qualidade de vida. No final do dia, assim, a rigor quando a gente escreve algo mais rápido, quando a gente publica, digamos assim, sem muito mistério, quando a gente tem resultado, né? É, sobra tempo, sabe, para o resto, que é o que assim, move o nosso coração, né, Jaccione? Quem não quer ficar mais tempo com a família, né? Assim, as pessoas que valorizam a família, que amam a sua família, cara, isso é maravilhoso. Né? Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro com a minha família sabe então isso faz muita diferença né na, na, na qualidade de vida na possibilidade da gente educar os nossos filhos né de ser um melhor marido uma melhor esposa né? isso é tão bom né
1: isso então eu já venho buscando essa qualidade de vida há algum tempo professor por isso eu vim para o estado do amapá eu vim morar no amapá né? porque eu morava no meu estado é numa cidade maravilhosa quando eu terminei a minha graduação em Belém, eu mudei para uma cidade próxima, que é uma cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas. Mas lá eu trabalhava muito. Então, eu, eu tinha que trabalhar muito para ganhar razoavelmente. É. Então, ter dois, três empregos. E, e, por isso, também não me sobrava tempo para estudar, porque quando eu conseguia fazer tudo isso profissionalmente, o resto eu tinha que ter mais atenção para o filho tudo. e tudo. E há sete anos atrás, há oito anos atrás, eu fiz um concurso para cá, para uma par, que eu ganharia tão bem quanto eu ganhava para estar tá, em três empregos. Né, que eu então, por isso eu mudei para cá. Eu trabalharia só um horário e, e, e conseguiria estar mais tempo com a minha família. Então, acabou que eu tive que mudar a vida de todos os meus familiares. O esposo é, entrou no mesmo bar que eu, passei, depois ele fez outro concurso para cá, passou, largou os concursos dele de lá e nós mudamos para uma buscando assim melhor qualidade de vida.
0: Olha, que legal! Coisa boa! E, e já olha, assim nesse um mês e meio... Além de você ter feito o 1 em 9,5, né? que como se fosse ridículo, né? mas além disso, você teve outros resultados?
1: <risos> ah, sim. O, 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 a, agora, né, teve o Conipub, eu publiquei, eu, eu submeti o artigo que eu escrevi. E foi aprovado sem nenhuma alteração. Eu disse assim, eu, vou, eu vou deixar a equipe do Conipub avaliar o meu artigo, eles que vão corrigir, né? Eu não vou mexer em nada, eu vou mandar do jeito que estava. É, e aí eu mandei, foi aprovado. E quando terminei o 10 em 1, tinha um outro artigo que eu tinha começado antes, né? E aí eu parei para começar do zero para o desafio. E aí, desses poucos dias que sobraram, de quando acabou o desafio, eu peguei aquele que eu tinha parado, botei aqui, terminei, submeti também, já foi aprovado. Cortou um tiquinho de novo.
0: Cortou um
1: tiquinho. Vamos esperar
0: regularizar. Cortou um tiquinho. Vamos esperar regularizar. Cortou só um pouquinho. Daqui a pouquinho volta a conexão. Voltou, voltou. <risos> aí você falou que no outro artigo que você tinha parado um pouquinho para fazer o Doing 10, né? Aí você retomou ele e finalizou ele também. Me escuta aí? Me escuta.
1: Estou escutando,
0: escutando, Você estava falando que o, o artigo que você é, suspendeu ele por causa do in 10, né? Para você fazer um 10 aí depois você retomou. E aí você finalizou ele também?
1: Finalizei, submeti ao ConePub e foi aprovado também.
0: Ó, oh, <risos> legal! E lembrando que o ConePub, né? É Pareceras as CEGAS, né? o parecerista não sabe quem você é, vice-versa. É muito legal. E já, olha, é, é importante dizer para a galera, né? É assim que você tem que provar todas as fases do desafio em 10, né? Que não é assim, oba oba, né? Tipo, ah, fiz um em dez, hein, filho? valeu, não é?
1: Não, tudo tem data, né? Você tem a sua pasta no drive, todos os teus colegas que fazem o desafio têm acesso ao, ao que você fez e tem que colocar lá a tarefa do dia. Né, cumprir a tarefa do dia. Você não cumpriu a tarefa do dia, você está automaticamente fora do desafio. Né? Não que você seja retirado, mas aí você já não já deixou de cumprir aquela tarefa. E, uhum, uhum. e isso é muito importante, isso é uma estratégia muito boa, né? porque se você me dá aí 10 horas para eu fazer, mas não me cobra o resultado diário, aí eu digo, ah, eu não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Então, você vai acumulando e acaba que você não vai conseguir no final. Né? Mas se você precisa mostrar resultado diário, a resposta vem. Você vai, vai dominar o cérebro, né? Porque, como diz o professor, nosso cérebro não gosta muito de trabalhar. Ele quer estar descansado. Quem é que quer viver cansado, né? Mas nós precisamos aprender a dominar. Nós vamos fazer
0: Sim. vamos fazer. Eu acho que, né? E, e já eu vou te fazer a pergunta importantíssima, porque tem os ateus, os ateus que não acreditam que é possível fazer um em 10. Então, na tua visão, né, você acha que qualquer pessoa, independente da área do conhecimento, da titulação, é capaz de fazer um em 10 com o método do PPA? É
1: capaz, com certeza. Com certeza é capaz, porque existe o GPS, né? Você segue o GPS, você assiste todas as aulas, você aprende, você tira as dúvidas. E, e principalmente porque nós temos a comunidade do PPA que é a comunidade da divosa. Qualquer dúvida, os colegas estão te ajudando, todo mundo. E, e eu não sou muito de estar tá assim, não sei explicar mas é algo que chamou muito a minha atenção no PPA, que eu, ó, eu confesso que eu não acreditava, viu, professor, que o senhor pudesse dar atenção individual para cada um que participa. Eu confesso, onde que este cara que tem um monte de aluno tem os empregos, tem que dar conta de tudo isso, vai dar atenção? Todas as perguntas que eu fiz no grupo do PPA, na comunidade, no Facebook, todas as dúvidas que eu tive, todas as perguntas que eu fiz foram respondidas pelo professor Filipe, todas, todas, sem exceção. E o bacana é que a equipe, da a, 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 esse grupo, assim, muito da todos os colegas respondiam, todo, todo mundo procurou te ajudar, o professor Felipe respondia, então acaba que todos são capazes, porque não importa a área que você é, é, importa que você tenha um certo domínio da sua área, um certo domínio da, daquilo que você escolheu para viver. né? E aí vai, eu digo assim, provavelmente, talvez eu não tivesse conseguido se eu não tivesse leitura nenhuma do que eu quero fazer. né? Que eu ainda tivesse que ler dois, três, quatro livros, aí eu, eu provavelmente teria muita dificuldade. Então, eu vejo também que a leitura, ela é muito importante. Se nós, se nós nos dedicamos a uma área, eu, po, eu não tenho obrigação de, nenhuma de saber nada da medicina, nada. Mas eu tenho uma obrigação muito grande de saber pelo menos aí uns 70% do que a área...
0: Travou um tiquinho, travou um tiquinho, mas já volta. Travou um tiquinho, mas já
1: volta.
0: Vai voltar. Quase voltando, vamos lá. Voltou, voltou.
1: É, então, ok? Todo mundo está ouvindo?
0: Estamos, estamos sim, estamos
1: sim. Então, leitura, eu acho que você tem tem que ter um certo domínio da área que você escolhe. Né? E aí, todo mundo, de qualquer área, é capaz de escrever uma ideia. Com certeza, há, precisa de organização, precisa utilizar os pomodoros com responsabilidade. Eu, eu ria porque durante... Durante as lives, eu acho que numa live eu perguntei para o professor Felipe, mas professor, não tem tempo nem para um café, eu amo café. <risos> ele disse assim, bote o café do lado, você já pega o café antes. Pega o café antes, eu é disse para ele que eu procrastinava muito, porque mesmo quando eu levantava para ir pegar um café, eu levantava para ir pegar um café. Então ele dizia, bota o café do lado. Então, até isso eu fazia durante 1h10. Eu não ficava levantando para ir pegar o café. Eu já trazia o café, a água, deixava tudo do lado. Então, todos são capazes, com certeza.
0: É isso aí. Tem que ser tipo vestibular, né? Ó, você traz sua barrinha de cereal e fica ali. Né? No pomodoro, é você o pomodoro e o método,
1: mais ninguém. Oh, Toma. Verdade.
0: Muito bom. E, Jacione, eu queria fazer uma enquete contigo. Estou fazendo uma enquete esses dias, quando eu lembro, né? Então, lembrei de fazer enquete aí. Bora fazer essa enquete?
1: Vamos lá, professor. Pode mandar.
0: <risos> Vamos lá. Ó. Ainda não tem orçamento para os efeitos especiais, então vai ser efeitos especiais mesmo, tá? Então, enquete. Título grande ou título pequeno? E aí,
1: Título Pequeno.
0: Título Pequeno. E aí, por quê? Fala aí.
1: Eu acho que deixa mais claro para o leitor né, o que realmente você quer. Eu já escrevi algumas coisas com título longo, mas até hoje, lendo, eu digo assim, nossa, mas não está claro o que é que eu quero com isso. Né? Então, hoje, eu prefiro Títulos Pequenos.
0: Show! Galera, vai colocando aí os votos também no chat, hein? Vamos lá agora, ó. Nota de rodapé ou autor-data? Autor-data.
1: Autor-data. Mais, data. Mais, mais fácil, mais prático.
0: É isso aí. É, vamos lá. Quales ou fator de impacto? Ih, calma aí que cortou. Fator de Fator de impacto? Fator
1: de impacto. Beleza.
0: Vamos lá, então. Fazer a introdução antes ou fazer a introdução depois? Antes. Antes? Porque
1: eu, eu queria até falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Fala aí, fala antes. aí.
1: Antes, eu só iniciava a minha introdução, qualquer coisa que eu fosse escrever, por exemplo, escrever uns textos para orientar pais, essas coisas assim da, da minha área de trabalho, né? Eu iniciava a introdução, quando eu terminava, tudo que eu tinha para escrever, eu vinha voltar para a introdução. Hoje, para mim, isso demonstra falta de organização, que eu não sei onde eu quero chegar, né? então para mim introdução antes é você demonstrar que você sabe onde você quer chegar e se você sabe onde quer chegar você organiza os passos para chegar lá então hoje para mim introdução antes
0: sim vamos lá pesquisa qualitativa quantitativa ou qualiquante
1: eu gosto mais da qualitativa mas eu acho que qualiquante ela te dá Maiores possibilidades. Então, se tra trabalhar com a fase de quante, eu acho que abre mais, o leque fica mais, né? dá mais possibilidades.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos aí. Ó. É, e eu acho que a gente convergiu um monte de coisa, né? Eu acho que no título, eu gosto mais de título médio, né? Nem grande, e eu nem dei essa opção de médio, né? Então, também o erro foi meu. Tá? Mas, é, pô, estamos convergindo muito, hein? Que legal, que legal. Muito bom. É, a, a, a galera está adorando aqui te conhecer. A galera está falando aqui um monte de coisa legal. Tá? É, o Janilton está aqui, inclusive, grande Janilton. Um cara também maravilhoso, um cara super 10, queridíssimo, inspirador também. Claudinei também está aqui, o nosso grande filósofo de plantão do PPA, cara, gente boníssima, querido de mar também, né, é, e, ó, a Roseli fez uma pergunta, senhora, queria saber da tua visão sobre isso, ó, iniciei uma segunda graduação e estudo, e estudo todos os dias, a tarde toda, tenho muito material para ler, né, é, será possível dar conta de estudar e participar do PPA? O que, que você acha? Na mais você que é pedagoga, então sabe responder, né? Assim com, com, com uma muito mais propriedade, né, do que eu, por exemplo, né? Uf, e aí?
1: Olha, eu acredito que dá, né? Mas para isso nós temos que primar sempre pelo por organizar, por organizar o tempo, determinar o que é tempo para uma coisa, o que é tempo para outra. Isso, o PPA também me ajudou muito, porque antes eu ficava com um emaranhado de coisas. Por exemplo, cada seminário do doutorado é um trabalho enorme que eu tenho que enviar depois, e, e eu ficava muito perdida só com o trabalho do doutorado, meu trabalho profissional, família. E hoje tem o PPA, que eu tenho que dar conta, tem isso, tem aquilo. E, e, e com uma vida mais organizada, a gente acaba conseguindo. Conseguindo, sim. Eu também iniciei uma segunda graduação. Eu fiz ainda dois, dois anos e meio de letras. né Quando eu mudei para cá como pai, aí eu acabei deixando para lá. Quem sabe um dia... A gente... <risos> Mas também é é, a questão da prioridade. É, é, é o que o professor ensinou da matriz GUT. É, eu utilizei a matriz GUT para todos os meus trabalhos do doutorado. Eu coloquei tudo lá e organizei para ver o que era mais importante, o que eu tenho que entregar primeiro e já está organizado. Eu já sei o que vai vir primeiro, o que vem depois e, e assim. Dá para organizar, dá para fazer. É A,
0: a minha impressão, Gesson, não sei se você vai concordar, né? é que assim é óbvio a gente tem os nossos afazeres, né, familiares, profissionais e por aí vai. Mas é, a minha impressão é de que quando as pessoas falam que não tem tempo, na maioria das vezes é porque um, elas não têm organização do tempo e dois é porque elas é, simplesmente escolheram priorizar outras coisas da vida e aí para aquelas que elas não querem priorizar elas falam que não tem tempo né? Porque tanto eu como você temos as mesmas 24 horas, né? E a gente prioriza na nossa vida o que a gente vai fazer com essas 24 horas. E está tudo bem com isso. Tá? Mas é, o que eu vejo, assim, é que às vezes a pessoa não tem tempo por falta de organização, ou que aquilo não é prioridade para ela, né? Faz sentido isso?
1: Muito sentido. Eu sou, eu sou exemplo disso. Eu costumava dizer que eu não tinha tempo, que eu não tinha tempo. Nossa, eu estou muito cansada. Eu não tinha, eu dizia assim, eu não posso fazer tal coisa, eu não tenho tempo, eu tô muito cansada, né, mas é, é realmente, não é falta de tempo, é falta de organização do tempo, é, é falta de priorizar, por exemplo, é, eu tava fazendo, assim, uma especialização um atrás da outra e o marido dizia assim, não tá na hora de voar mais alto, não tá na hora de voar mais alto, e eu disse assim: não, mas eu ainda não não, não dá para mim agora, ainda não tenho tempo de fazer mestrado ou doutorado. Né? E hoje eu estou fazendo tudo e está dando tempo e está tranquilo, não está aquela coisa assim, pesada, né? Aquela que você acha assim: ah, eu vou passar 24 horas acordada. Eu não sei se vai chegar esse momento, mas eu espero que não chegue, porque a tendência é você aprende mais, você melhora, você se organiza. Eu espero, por exemplo, assim, eu, eu sou uma pessoa que... Eu durmo pouco. Eu durmo muito pouco porque eu tenho um problema com insônia. Isso é de família. Mas, embora eu não esteja dormindo, eu estou deitada na minha cama. Porque eu acho que noite foi feita para dormir. Então, a, a, a minha a minha organização de, de estudo é tipo 10, 11 horas da noite no máximo. né Eu posso acordar 5 horas numa boa, mas eu não quero estar... É, depois de meia-noite, fora da cama. Então, eu posso ter sonho, mas eu estou com lá em cima da cama, deitada, descansando. <risos> é, então, assim, eu, eu acho que nós não temos falta de tempo. Nós temos falta de gerência sobre esse nosso tempo.
0: Uhum. É isso aí. Ah. Quando uma pessoa chega e fala para mim, Felipe, eu não tenho tempo, eu não posso fazer o PPA porque eu não tenho tempo. É, inclusive, me perguntaram isso ontem. Eu cheguei e respondi. É justamente porque você não tem tempo que você precisa fazer, né? Porque lá a gente aprende técnicas de gestão do tempo que facilitam a organização, mas também o processo decisório, né? Que vem primeiro, que vem depois. Como você falou aí, a matriz boot ajuda nisso, né? Ajuda.
1: Isso aí. Ajuda, inclusive, a... a, a... A Matriz GUT ajuda, a, inclusive, a determinar os dias que a gente tem para aquela tarefa, né? que você não pode passar dessa, porque com a segunda prioridade já está bem aqui na, na porta. E, e eu sempre fui muito procrastinadora, muito, sabe? Não, ainda tenho um tempo, ainda tenho um tempo, então eu faço outra coisa. E ainda sou, mas uma procrastinadora melhorada <risos> É... Quem já. não é,
0: quem não é, né?
1: Quem não é? <risos> mais consciente, mais, tipo assim, que já pode cobrar mais. Assim, olha, é reconhecer. Porque eu acho que o nosso grande problema é que nós nem sabemos que nós somos procrastinadores. né? E o PPA me ajudou a reconhecer que eu sou procrastinador. Então, eu, eu acredito que esse é o primeiro passo pra gente ir melhorando quando você... Você não sabe que está errado em alguma, em alguma coisa, você continua fazendo, porque... Não, né? Mas quando você reconhece que está errado, que não é, não é adequado, não está legal, você começa a melhorar. Né?
0: Você Sim. começa,
1: então... A própria já já diminuiu bastante. Já melhorei bastante. É isso.
0: isso aí. Você não é seus pensamentos. É o que eu sempre repito. Né? o pensamento é o cérebro chegar e falar, Felipe, bora assistir um Netflix, meu amigo. Tá aí, já, já ralou pra caramba, já fez um monte de live, já ajudou um monte de gente, então dá uma Netflixada aí rapidinha. Né? Então, se eu não faço compromisso, se eu não digo pro meu cérebro, se eu não mando a real pro meu cérebro, eu sou engolido pela procrastinação. Né? Se eu não é. mando a real e falo assim, oh, vou fazer, vou encontrar Jacioli domingo. Não vai rolar. né? Vai, vai ser Netflix.
1: Eu, eu vou dar um exemplo de como, como nós somos capazes de dominar o cérebro. A, antes da pandemia, eu entrei num grupo de corrida. Eu faço corrida de rua, né? Então, antes eu não corria um poste. Meu marido disse que eu não corria um poste. <risos> aí você vai você vai treinando, você vai melhorando. E aí, tipo assim eu me inscrevi aí em corrida de de quatro quilômetros, né? A de cinco eu corria com uma dificuldade enorme, porque eu sempre dizia para mim mesma: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou chegar lá, eu tô muito cansada, né? Aí um dia nós saímos cinco da manhã para correr com a nossa galerinha e era uma e, e nós íamos correr até um local aqui chamado Fazendinha, que é uma área de lazer aqui no Amapá, e nós íamos correr até lá. E eram sete quilômetros eu olho assim se vocês vão levar um carro de apoio porque eu não corro 7 km é. então quando eu corria ao lado de uma amiga que é bombeira e quando eu queria parar, ela dizia assim para mim diz o teu cérebro, eu vou mais à frente porque eu sou capaz de ir mais à frente gente, quando eu me percebi eu já estava lá na orla da fazendinha tomando um cafezinho é, eu corri os sete km tranquilo, porque eu fui dizendo que eu era capaz de ir lá cheguei lá
0: Olha que ensinamento lindo. Que lindo. É isso aí. É, a gente tem que domesticar o cérebro. A gente tem que mandar a real. Tem que ter DR com o cérebro. Né? É. Porque ele vai ser o, o, seu, o seu maior vilão do seu tempo, da sua procrastinação, dos seus objetivos. Né? E o pior é quando o cérebro encontra, né, no caso acadêmico, né, quando o cérebro encontra os acadêmicos que a gente às vezes tropeça por aí, que são os sem noção que querem te deixar para baixo. Né? Aí junta o teu cérebro, junta. Os sem noção é difícil, mas você tem que conversar com o teu cérebro. Né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Isso aí. Que legal. Então, ó, missão para todo mundo, hein? Nossa Senhora da Produção Acadêmica né, mandou uma mensagem por meio da Jacione. Cinco horas da manhã, se inscrever no PPA e correr 7 quilômetros logo em seguida, né?
1: <risos> logo em seguida. <risos>
0: Exatamente. Então, tá aí, ó. Tá aí o ensinamento da Nossa Senhora da <risos> Produção Muito bom. Já senhora, a gente tem um espaço aí para tua mensagem final e também fala aí como é que a galera te acha, a galera que quer conhecer mais, de repente fazer parceria contigo e tudo mais. <risos>
1: Muito bem. É, E-mail, eu tenho dois, eu tenho jacionivoz.com. Tenho jacionevoz.jacioneil.com. Arroba...
0: Só um minutinho que travou um pouquinho. É, vamos esperar regularizar, aí você repete, por favor. É, vamos só esperar regularizar aqui a conexão, aí você repete, por favor. Vamos lá, só um minutinho, já vai estabilizar, já vai estabilizar. Estabilizou. <risos> Fala aí, por favor, os contatos que que deu uma travadinha.
1: Ah, tá. Eu utilizo dois e-mails: o JacioneGoz@hotmail.com, o gmail.com, o meu Instagram é @jacinhaGoz e o Face Jacione Souza. Tá? então quem quiser uma parceria aí eu estou sempre procurando parceiros para a gente estar tá fazendo umas coisas novas aí escrevendo um pouquinho e quem quiser entrar em contato muita vontade tá?
0: Isso aí. então galera ó, parabéns aí para quem está aqui no domingo também né porque né já senhora, é assim galera está no domingo está demonstrando que tem comprometimento é, certamente domingo as pessoas têm diversas coisas atrativas para fazer, e mesmo assim as pessoas estão aqui aprendendo muito com a Jacione e eu também, então muito obrigado tá pela sua generosidade de estar aqui, por você compartilhar o teu conhecimento com a gente e ser uma inspiração né? uma inspiração não só para mim para os colegas do PPA mas também para todo mundo que, que você está aqui generosamente, dadivosamente, trazendo a tua história e a, e a sua experiência. Muito obrigado de coração, Gessione.
1: Professor, eu que agradeço, eu agradeço a, a você, agradeço a todos os nossos colegas, nossa turma e do PPA, que muito contribuem um com o outro. E eu queria encerrar com uma frase de um filósofo, Francês chamado Emmanuel Mounier. Este é o, é, o, é o quarto homem da minha vida. Eu tenho o um marido, que é o primeiro, os dois filhos, o quarto homem que me acompanha a vida inteira é Emmanuel Mounier, que eu amo muito. E que ele fala exatamente dessa relação face a face, da importância das pessoas se olharem um no outro, um nos olhos do outro e respeitar o outro pelo que estão. E tem uma frase dele que me acompanha há muitos anos, que diz assim: mil fotografias sobrepostas. Não nos dá um homem que anda, que pensa e que quer. Né? Significando que nós somos distintos, nós somos de áreas distintas, mas nós somos capazes de fazer grandes coisas. E significando que a inércia, você pode sobrepor muitas fotografias, mas a inércia não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos agir, precisamos caminhar. Então, vamos ficar aqui com essa lembrança do Emmanuel Munier. Que embora nossos objetivos estejam muito distantes de nós, nós vamos sempre estar focados neles, Porque vai chegar uhum. o momento que nós vamos chegar lá. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Bora aí, galera. PPA, sempre.
0: Muito obrigado. Por... Quanto ensinamento, né? Muito obrigado de coração. Estamos encerrando aqui, mas coração assim renovado, né? Que, que lindo. Que manhã proveitosa e maravilhosa. Jacione, que Deus te abençoe aí, né? você é uma inspiração, muito obrigado por tudo. Tá, É uma felicidade, uma honra gigantesca poder né, fazer um tiquinho parte da sua vida e você da minha também, é maravilhoso. Então, muito obrigado. Galera, Aí 5 horas da tarde a gente continua, vocês vão conhecer a Larissa. E às 8 horas da noite, aula de revisão dos episódios e também... Dos... eu vou corrigir o material didático tá, todo mundo aí parabéns, fiquem com Deus aí, até a próxima